0: ¿Has dejado alguna vez que hay personas que se expresan en términos visuales diciendo cosas como «Es que no lo veo claro», «Ah, oh, ya veo lo que quieres decir», wow eres brillante»? Otras que hablan en términos más auditivos diciendo cosas como «Eso suena genial», o «Uy, no, no, esto me hace ruido». Y otras que hablan en términos más sensitivos como «Mmm, esto me da buena sensación», o «Uy, esto me huele mal». ¡Uff! Este tema me pesa mucho. Permíteme anunciarte que eso no es por azar. Hola a todas, hola a todos, soy Alex Claret, socio fundador de Focus, y hoy voy a explicarte qué significa el back y cómo utilizarlo para que te sirva. Toda experiencia se almacena en nuestra mente con imágenes, sonidos y sensaciones. Esto es lo que llamamos el back: Visual, auditivo y cinestésico. El canal visual es el que tiene que ver con las imágenes. El canal auditivo es el que tiene que ver con los sonidos y el canal cinestésico con el olfato, el gusto, el tacto y las sensaciones internas. Vamos a hacer un pequeño experimento. Trae a tu mente un atardecer en el mar. Si puede ser uno que hayas vivido, mejor. Y si no, te lo puedes imaginar. ¿Lo tienes? Muy bien. Sigue allí, viendo esos colores naranjas y rojizos contrastan con el azul del mar creando esa vista panorámica muy bien y puedes escuchar las olas yendo y viniendo y el sonido de una gaviota de fondo perfecto y puedes darte cuenta de cómo el aire se desliza por tu cara y darte cuenta de cómo eso te hace sentir. Muy bien. Puedes volver. En este experimento han aparecido elementos visuales, como los colores y el paisaje, auditivos, como el sonido de las olas y el de la gaviota, y cinestésicos, como el contacto del aire en la cara y la emoción de estar allí. Ahora te pregunto, ¿cuál te ha sido más fácil acceder? Seguramente has podido notar algo de cada uno, pero ¿cuál ha sido más sencillo? ¿Las imágenes? ¿Los sonidos? ¿O las sensaciones? Porque como te decía, la forma que tiene tu mente de procesar los hechos, tanto reales como ficticios, están, compuesto de eso. están compuestos de eso, de imágenes, de sonidos y de sensaciones. Y lo curioso es que cada uno de nosotros tiene un canal predominante distinto. Igual que somos diestros o zurdos, también tenemos una preferencia a la hora de entender y de aprender del mundo. Algunas personas, y esto es totalmente inconsciente, prefieren usar el canal visual, es decir, que se fijan más en los detalles y recuerdan más, recuerdan más las cosas que vieron. Otras son más auditivas, y les es más fácil acceder a los sonidos, a la voz, a la música... Y otras personas son más cinestésicas, y les es más fácil acceder a las sensaciones como el movimiento del cuerpo, un aroma o un sabor, las sensaciones internas, la emoción... Y cada uno tiene una preferencia. Por eso, entender los tres canales te puede ayudar a conocer mejor al otro y a conocer de mejor a ti. Por eso te voy a explicar ahora más detalladamente las características de cada canal. Según los estudios realizados en Estados Unidos sobre percepción, las personas con preferencia visual representan el 60% de la población. Son personas que recuerdan fácilmente lo que han visto, porque es como si hicieran como fotografías internas de lo que van viviendo y acceden rápidamente a ese álbum interno. Por si tuvieras que venderles algo, la forma de persuadir a esta persona tendría que ver con la estética. Imagínate que le vendes un coche a una persona visual. Pues hablarás de si es deportivo, de la forma, de la aerodinámica, le preguntarás qué color le gusta... Incluso le podrías sugerir que se imaginara conduciéndolo. ¿Cómo se comunica una persona con preferencia visual? Pues generalmente tiende a hablar más rápido y a gesticular bastante, sobre todo con las manos. Por ello, la respiración suele ser como de la zona superior del, tro del tronco, más torácica. ¿Y cómo aprenden más fácilmente? Pues con gráficas, vídeos, imágenes, eh, diagramas, presentaciones, powerpoint... Es decir, elementos que ilustren el contenido. Y de cara a un grupo de personas es muy, inter muy interesante tener eso en cuenta. Pero no solo eso, porque hay dos formas más, no te olvides de ellas. Las personas con preferencia auditiva representan el 20% de la población. Estas, a diferencia del la anterior, conectan mejor con lo que escuchan y con lo que leen. Es el que recuerda perfectamente lo que dijiste aquel día de hace 7 años. Y dices, ¿pero cómo puede ser? Porque recuerdan mejor las historias, las anécdotas, los cuentos... Por ello aprender sobre temas como la música o las idiomas les es más fácil. Así como tener más control sobre cómo utilizan la voz... Y por ello son personas que disfrutan mucho comunicándose. Es el, típico, el típico charlatán de la clase tendría tendencia auditiva. Y si tuviera que persuadirlo para que te compre el coche para seguir con el ejemplo anterior, ¿cómo lo haría? Pues totalmente diferente al visual. Primero quiero un nombre que, que suene bien, que tenga gancho. Y luego le hablaré de las ventajas que tiene ese coche. Porque es el típico que va a tener una tabla de Excel con todas las características de todos los coches que va leyendo y le van explicando. Con sus ventajas y sus desventajas. ¿Cómo aprende más fácilmente? Pues con audios, con explicaciones, con debates, con la lectura, con anécdotas, con historias... Así que no te olvides de ellos. Y finalmente tenemos al 20% restante de preferencia inestésica, que conectan más fácilmente con lo que sienten. Es el que cuando estáis hablando te toca el brazo, porque le da más valor al contacto físico y a cómo se siente estando contigo. Porque les es más fácil acceder al cuerpo, suelen hablar de hecho más lentamente que el resto y acompañarlo de una respiración más profunda. Es el que en clase no saca las mejores notas, pero le gusta la acción, el movimiento, el deporte o, o las actividades artísticas como el baile o, o el dibujo, es creativa. Es con el que te sientas a explicarle cómo te sientes, porque sabes que entiende mejor del mundo emocional. Te va a escuchar. El visual te comprará fácilmente por Amazon, pero el cinestésico le va a costar porque necesita tocar, oler, que esté allí, em, probarse la camiseta y sentir el tejido. El coche te lo comprará si le dejas sentarse dentro, notar el contacto con los asientos, em, si es cómodo, coger el volante y darse cuenta si le gusta y darse una vuelta con él para saber cómo es conducirlo. ¿Y cómo aprenden mejor? Estas personas van a otro ritmo. En la formación tradicional, de la típica de estar en el aula sentado en una silla, son mucho más lentas aprendiendo. Porque aprenden más con lo que hacen, a través de estar involucradas en la experiencia, no, no con lo que leen o con lo que escuchan o lo que les dicen, sino que aprenden haciendo. Y en eso, de hecho, son más buenas que el resto. Yo tengo una persona en mi vida que, que está estudiando, y imaginaros que para pasar un examen de temas de unos 50 páginas, ellas se lo reparten muchísimas tarjetitas pequeñas y se diseña su propio juego, que es genial porque ha encontrado su propio método, pero ¿cuánta gente se exige aprender como el resto y eso hace que, que se le haga cuesta arriba? Por ello son personas que fácilmente en la escuela creyeron que no eran capaces o que no eran suficientemente inteligentes. Pueden llegar a creer que tienen problemas, pero, pero no es así, simplemente es que aprenden distinto. Y esto puede que todavía lo carguen en su mochila, de hecho, en forma de creencias limitantes. Lo que, como la mayoría de personas son visuales y el mundo tiene esa tendencia, que todo tiene que ser rápido y hay gente que se adapta bien, pero otros no. Y eso no es justo para ellos. Nosotros cuando hacemos formaciones es un tema que solemos tener muy, muy en cuenta. Por eso solemos acompañar la formación con elementos visuales, exp explicamos, abrimos conversación y a preguntas para los auditivos. Y somos muy cinestésicos, porque lo que más nos gusta es incorporar ejercicios, dinámicas, juegos, prácticas, centrados en el hacer. En involucrar a la gente a vivir su propio desarrollo. Para involucrar a tope este canal a través de vivirlo, de la experiencia. Y llevado a la vida cotidiana, aprender a identificar nuestro canal y el de los demás nos puede ser de mucha utilidad para mejorar las relaciones. Porque si yo me doy cuenta, por ejemplo, que mi pareja es cinestésica y yo soy visual, entonces comprenderé que para ella las sensaciones y las emociones le afectan mucho más que a mí. Que con la misma experiencia eh, yo recordaré la imagen y ella cómo se sintió. Me daré cuenta de que yo tiendo a hablar rápido y eso a ella la va a estresar. Y al revés, que ella tenderá a hablar lento y eso a mí me va a aburrir. Pensaré, pero venga, va, dímelo ya. Y puede que, que aparezcan muchos malentendidos nada más por ese pequeño detalle, por no entender el lenguaje del otro. Y hablando de esto, también quiero que tengas claro que todos tenemos de los tres canales. Lo único que según el contexto, activarás más de uno o de otro. Eh, con tus hijos puedes estar centrada en el canal visual para vigilar bien de que no se hagan daño. Pero paseando por la montaña puedes estar más conectada con el cinestésico, conectada con la sensación de libertad o del contacto con la naturaleza. Estos días de pandemia son difíciles para todos, pero sobre todo si eres una persona con preferencia cinestésica, por no poder abrazar, tocar, eh, dar dos besos... Aquí ya podemos salir, ya no estamos 100% confinados, pero seguro que si estabas en casa no parabas quieta, si ese era tu caso. O quizá tienes preferencia auditiva, lo que más te molesta es el ruido de los vecinos. O ambas cosas, aquí cada uno tiene lo suyo. Aún así, uno suele predominar más que el otro. Es como, como si soy diestro, no tengo la, la izquierda atada en la espalda, la utilizo, pero con menos medida y con menos habilidad. Y lo interesante es que podamos aprender a desarrollarlos. Por ejemplo, un vigilante de seguridad que tenga que estar durante horas mirando pantallas para que nadie robe por muy cinestésico que sea, va a desarrollar mucho su canal visual y seguramente llega a ser más visual que cinestésico. La cuestión es que cuanto más equilibrio hay entre los tres canales, mejor será tu relación con los demás. Más, más flexible vas a ser y mejor te podrás adaptar a las situaciones. ¿Cómo potenciarlos? Un ejercicio que me encanta es el de veo, escucho, siento, veo, escucho, siento. ¿Lo recuerdas? Te lo expliqué al final del audio de los 7 secretos hawaianos, así que puedes dirigirte allí para volverlo a escuchar. Pero hoy te he preparado un test. Va a ser algo breve, pero te va a dar una idea para saber en qué fijarte para averiguar si las personas actúan de forma visual, auditiva o cinestésica. Van a ser 5 preguntas, y te recomiendo un pequeño papel o el móvil para apuntar si tu respuesta es la primera, la segunda o la tercera. Vamos allá. Primera, has comprado un mueble que tienes que montar tú mismo. ¿Qué te ayuda más, ver un vídeo de cómo se monta, leer las instrucciones de los pasos a seguir o comenzar a montarlo y aprender sobre la marcha? Siguiente pregunta. ¿En una formación prefieres transparencias, gráficas y la presentación PowerPoint, discusiones, debates y conferencias de invitados o salidas a la naturaleza y ejercicios prácticos? Siguiente. ¿Con cuál de las siguientes aficiones disfrutas más? Ver paisajes y sacar fotografías, con la música, cantar y contar historias, o con pasear, cuidar del jardín, bailar dibu o dibujar. Una más. Normalmente piensas y hablas rápido, moderado o lento. Y la última, tienes que realizar una presentación delante de un grupo reducido de personas. Para sentirte cómodo, ¿qué prefieres? Tener a mano diagramas y notas que puedas consultar durante la presentación, tener claro el tono de voz y las palabras que vas a decir, o haber ensayado la presentación varias veces. Muy bien, ¿cómo ha ido? Las primeras respuestas hacían referencia al canal visual, las segundas al auditivo y las terceras al cinestésico. He sido breve, pero seguro que te haces una idea, una pincelada para fijarte y así saber cómo comunicarte y, y complementarte mejor con los demás. Lo dejamos aquí y ya sabes que puedes acceder a nuestro canal de YouTube o de Spotify y a nuestra web focusdesarrollo.com. Actualmente estamos trabajando en ella, pero bueno, así ya sabes dónde buscarnos. Estamos aquí para ti. Así que un gran abrazo y hasta la próxima.